0: Zes novellen van Marcellus Eemans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Zes novellen van Marcellus Eemans, opname 17. Op C, hoofdstuk 2. Rusteloos eentonig stampte de machine. Tunga, 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 tunga. tunga. Rusteloos eentonig beefde het stugge plankier onder zijn voeten. Rusteloos eentonig sneed het hoogstille schip door het oplotsende water zijn breed uitschuimend spoor. Weer hing hij over de verschansing heen, zo ver mogelijk weg van de mensen, die nu stilsoezend neerlagen in de rieten stoenen, ontzenuwd door de neertrellende hitte, welke als een meezwevende gloedkolom de klievende boot omgaf. Smetteloos blauw van een diep saffierblauw dat gloeide als verborgen ten grond van massief goud, omkleurde de eindeloze zee het donkere schip. Smetteloos blauw van een eilertint, die zitterde van glans, als flikkerde er stofgoud in rond, overkoepelde het hemelgewelf de wijde rimpelende vlakte. Het was al blank licht en reine lucht om hem heen. Zelfs geen goudstipje van ver land of van een voorbijglijdend vaartuig sneed de scherpe cirkel die hemel en water scheidde en weer mijmerde hij zich weg naar het verre verleden, naar de tijden toen hij het leven opstijgend voor zich zag, gelijk een bergweg die verleidt tot moeitevol klimmen en heen lijkt te slingeren naar een zielder jubelend bereiken. Pastra, die alleen was onder veel kennissen zijn vriend geworden. Toen hij zelf nog de sombere academiejaren moest doorworstelen, stond Pastra reeds met één voet in het maatschappelijk leven. Was hij als repetitor al werkzaam, moest hij alleen nog promoveren. En daar was zijn vriend gebleven, nadat hij, afgeschrikt door al wat lijden hem te zien en te horen gaf, als spoorstudent zijn domicilie naar Den Haag terug had gebracht. Zonderling dat zo'n onogelijk, met zijn hoge rug, zijn grote neus, zijn baardeloze kin, haast mismaakt mannetje zonder naam, zonder fortuin, zonder bijzondere voorkomendheid, gemakkelijk met mensen van allerlei slag en allerlei stand wist om te springen, terwijl aan hem, Satis, die toch welgemaakt was, die met zijn grote blauwe ogen en dichte knevel een gewoon, goed, mannelijk voorkomen had, die tot een oud geslacht behoorde, die rijk was, die niets liever verlangd had dan met alle mensen op goede voeten komen, zelden iets anders ten deel was gevallen dan kwalijk verborgene of duidelijk kenbare vijandigheid had hij het zich misschien maar verbeeld nee was het een jaloezie pastra had het gezegd maar wat moesten de mensen dom zijn die hem iets benijden Waardoor pastra hem eigenlijk had aangetrokken hij voelde het wel maar hij voelde tevens dat hij het moeilijk in woorden aan derden zou kunnen meedelen hun verhouding was ook niet altoos dezelfde geweest toen Pastra, die als advocaat in Den Haag gevestigd zijn kring van kennis er steeds meer uitbreidde, met zijn sarcastisch lachje hem begonnen was te vertellen hoe heel anders het in de maatschappij toeging dan ze beiden hadden gedacht, en dan de grote menigte wel wist welke nog altijd geloofde in klinkende woorden en vertoon van waardigheid, had hij zijn omgang haast alleen uit weetgierigheid gezocht, overtuigd van Pastras leuke waarheidszin. Hij wilde weten, en besefte nog niet, dat ook dit weten hem leiden zou tot twijfelen en het twijfelen tot vertwijfelen. Dikwijls had Pasta hem toen geërgerd, omdat hij het nog niet velen kon, dat hij geschud, geduwd, geplozen werd aan zijn mooi fantasiegebouw van menselijk samenleven, samenwerken, samenstrijden. Het gebouw waarin hij nog altijd hoopte door te dringen en omhoog te stijgen, zei het dan al niet meer door de breed voor hem opengaande voordeur. Als Pastor hem sprak over een reeks van vlijende bevorderingen, waarvoor geen andere reden bestond dan de ministeriële begeerte om te willen van een neefje of vriendje een plaats vrij te maken op de laagste sport van de maatschappelijke ladder? Als hij vertelde van schitterende aanbevelingen voor volkomen ongeschikte lui, die hun carrière uitsluitend te danken hadden aan het verlangen van elk college om hem kwijt te raken? als hij gewaagde van de vuige behartiging van eigenbelang en de gemeenste dwarsdrijverij tegen elk beter willen onder de vlag van vaderlandsliefde en onder het mom van opoffering voor het algemeen welzijn, als hij uit zijn beginnende praktijk staaltjes van kleinzielige geknoei en armzalige woordendienst aanhaalde die eensklaps zulke onaangenaam schel licht wierpen op deftige steunpilaren van de maatschappij, dan was het hem, Satis, in den beginnen onmogelijk geweest aan zulk een weerzienwekkend verschil te geloven tussen hetgeen de mensen wilde schijnen en hetgeen zij zich toch niet beletten konden te zijn. Zou waarlijk gindse meneer met zijn deftige voorkomen in staat zijn? Zou deze man met zijn luid luidverkondigde onpartijdigheidsbeginselen heus? En die andere, die zo liberaal en zo knap heette, die overal in werd gehaald, zou hij op de keper beschouwd... Nee, het kon er niet bij hem in en hij legde zijn vriend het zwijgen op, verbood hem op zulke ergelijke dingen te zinspelen, al had hij ook honderd redenen om ze voor juist te houden. Het was alles toch onwaar, omdat, omdat het onmogelijk waar, kon wezen. Zoals je wilt, was de ander dan gewoon te zeggen. Bedunkt anders dat ik nogal deugdelijke bewijzen heb voor hetgeen ik beweer. Maar verkies jij te blijven leven in een denkbeeldige wereld. Ga je gang. Mij komt de doelmatiger voor de dingen te nemen zoals ze zijn. Ik erger me dan wel eens, maar tenslotte lag ik er toch om. Hij, Satis, was nooit erg goed laks geweest, en naarmate zich van allerlei zijden meer en meer bewijzen aan hem opdrongen dat Pastran nog overdreef, nog onjuist verklaarde, werd onder zijn toenemende ergernis, zijn kwijnende vrolijkheid, al meer en meer versmoord. Reeds aan de universiteit was het hem duidelijk geworden dat ondanks zijn eerzucht, ondanks zijn bekwaamheden, ondanks zijn werklust niets anders hem wachtte dan een onopgemerkt mislukken indien het waar bleek wat Pastra beweerde dat zonder handigheid of kruiwagens, zonder schijnheiligheid of kruiperij, zonder zelfstandige reclame of knechtschap in klikverband geen mens iets van betekenis kan worden of tot stand brengen in onze hedendaagse maatschappij. Het glimlachend vragen ging hem even slecht af als het schermen met klinkende woorden. Het luide vijnsen verstond hij niet beter dan het meest muilend niet weerspreken. Hij zei wat hij meende, hij meende wat hij zei. Hij wilde doen wat hij voelde dat zijn plicht was, maar hij eiste dan ook wat hij voelde als zijn recht. Zolang het maatschappelijk leven hem mooi had geleken, zijnde wat het wilde schijnen, een edele wedstrijd, een harmonisch samenwerken, het geven aan een ieder hetgeen hem toekomt, een vereend streven naar hoger en beter, een eerlijk kampen tegen het lage en slechte. Zolang had hij gehunkerd naar zijn taak erin, zolang was hij overtuigd geweest van zijn zegepralend doel. Toen de mooiheid ervan taande, toen hij zich in de toekomst gedwongen zag met de lelijkheid ervan rekening te houden, toen verloor hij ook zijn plaats erin uit het oog en toen werd het hem allengst te moeden of hij er buiten raakte om er nooit weer in door te dringen. Het was hem gegaan als de jonge officier die, van krijgsroom en ridderlijkheid dromend, zijn uniform had aangetrokken, maar het dat kleingeestige gedril en krenterig toezicht zijn dagelijks werk zullen zijn, terwijl alleen het laatje donderen om het eens zelf te kunnen doen, hem een gouden kraag kan bezorgen, aanstonds gaat denken over hetgeen hij beginnen zal, zodra hij een behoorlijk pensioen heeft verdiend. En toen hij eindelijk, zelfs op de hoogste sporten van de maatschappelijke ladder, de handen van de beste mensen gebonden vond, de machteloosheid om iets anders dan knutselwerk te leveren, hen als in dwangbuis voelde omklemmen, schoot de maatschappij haar laatste bekoorlijkheid erbij in en kwam hij tot het besluit dat de menselijke verhoudingen niet goed konden zijn. Hoe kan een radenwerk ook juist lopen zonder machinist die er buiten staat? Bestaat er een zonderlinge vertoning dat het schijnbaar arbeiden van duizenden aan het algemeen welzijn die elk voor zich werken en werken moeten aan hun afzonderlijk belang dat ermee strijdt? Is er een klucht denkbaar dan het laten beslissen door een grote meerderheid, terwijl iedereen weet dat overal de verstandige vormen een kleine minderheid? Ach, had Pastra lachend gezegd, je begrijpt niets van de harmonie der belangen en de vernuftige inrichting van deze maatschappij. Weet jij er soms iets beters voor in de plaats te stellen? Natuurlijk had hij nee moeten zeggen, maar dieper en dieper was van toen af de overtuiging in hem geworteld dat het menselijk geluk, waarop toch al het menselijk streven gericht heet te zijn, er weinig door wordt gebaat als de ruwe kamp van allen tegen allen, hoe langer hoe meer plaats moet maken voor een dito-vechtpartij, geregeld naar de eisen en de listen van de kunst. Van een vrede bereiken wij toch nooit iets anders dan de schijn. Werken wij misschien altoos voor de schijn, omdat wij toch niets vermogen op het wezen? En bereiken wij zelfs voor die schijn zo onbetekenend weinig, wijl ons zwak geknutsel ten bate van menselijke zedelijkheids- en gelijkheids- en humaniteitsidealen in volkomen strijd is en blijven moet met de brutaal machtige onzedelijkheids- en ongelijkheids- en onbarmhartigheidswil van de natuur. Nog tal van soortgelijke, even verwarrende als ontmoedigende gedachten hadden toen zijn ambitie gekruist en op zijn werklust hun verlammende invloed geoefend. Maar tegelijkertijd kwam zijn bewondering voor een man die zo volkomen ontgoocheld en zonder verlangen om ooit iets moois te kunnen doen, ooit iets moois te kunnen wezen, leukweg goed bleef handelen naar de maat van zijn krachten. Glimlachend, gelijk hij zei, om de gekke kostgangers van onze lieve heer. Ja, het was of er langzamerhand van Pastra een ergernis stillende kracht tot hem uitging, die eens de bitterheid van zijn ondervindingen zou verzoeten en voor een poos ook hem in staat stellen het leven zonder vrevel te beschouwen. Nog als iets moois, nog als iets lelijks. Bloot als een ding dat nu eenmaal is, gelijk het niet anders zijn kan. Maar dit gebeurde eerst veel later. Te lijden bleef zijn vrevel aangroeien tot het ogenblik toe dat hij, onmiddellijk na zijn promotie, alleen zonder enig vertoonde de stad verliet. En nog gelukte het hem soms iets na te voelen van die droefgeestige stemming in die klare, stille, zoele voorjaarsavond toen hij aan het station, wachtende op de trein, zich indacht hoe anders, hoe heel anders zijn verbeelding hem vier jaar geleden dit afscheid had voorgetoverd. Wat hadden ze hem nu gebaat? Al die uren van taai blokken, van onverzettelijk volhouden, van stage genotsontzegging. Had hij zijn wit in het oog gekregen, zijn weg gevonden, zijn middelen leren kennen? Ach, hoe weinig triomferends was er geweest in die eerste triomf en wat was er van de anderen geworden. Zeker had hij wat voldoening gesmaakt toen er thuis door moeder en zuster op zijn dokterstitel werd gedronken en geklonken maar de gauw huiselijke gemoedelijkheid van dit eerbetoon deed hem slechts te scherpe gevoelen hoe ver hij was afgedwaald van de richting naar zijn uitschitterend, lofbazuinend doel. Beëdigd als advocaat werd hij dit. Een baantje zocht hij even min. Nog het een, nog het ander trok hem meer aan, en als de mensen vroegen waarom hij nergens in te komen, antwoordde hij met een citaat dat hem dierbaar was geworden, er respecte substient. Wat had hij daarover van zijn familie al niet moeten horen? Onzin, de wilde je, Als je vader nog maar leefde, hoe is het mogelijk dat een man als jij in het geheel geen eerzucht bezit? Hij geen eerzucht, besefte die dwazen dan niet dat het juist zijn grote eerzucht was, die hem doemde om liever niets te zijn, dan het schijnvertoon van maatschappelijk bruikbaar man. Als altijd had hij ook toen klaar willen zien in zichzelf en een richtsnoer willen hebben voor zijn handelen. Dit richtsnoer vond hij voor een poos in zijn stelling dat er eigenlijk maar twee manieren bestaan om zelfbevredigend te leven: of door als een Napoleon geweteloos wat aangaat te middelen, op een groot doel zij het in wel, zij het een misdaad af te stevenen, of door een geweteloos voor elk publiek belang onverschillig je thuis onopgemerkt te wijden aan een liefhebberij. Al de rest leek hem halfheid die hem niets dan ellende kon baren. E doch, voor Napoleon was er in het kleine Nederland geen taak, in zijn geest niet genoeg kracht, in zijn gemoed te veel geweten en voor een leven voor eigen plezier had hij ook te veel geweten, daarin boven te veel ambitie, te veel ijdelheid, te veel lust in handelen. Ergo restte hem alleen de halfheid die hij verachtelijk vond en waarvan hij geen bevrediging kon verwachten. Wel begon hij nu met niets te doen en kon hij het daar een poos mee stellen, gelijk aan de reiziger die, na jarenlang onder negers in wildernissen zich allerlei ontberingen te hebben getroost, een tijdje in Dodse van Jente genieten kan van al het mooie, al het aangename dat het leven in een beschaafde maatschappij een vermogend man aanbiedt. Doch al gauw begon de leegheid van zijn bestaan hem te vervelen en doorwoelde hem een onrust waartegen geen redenering over het vanitas vanitatum iets vermocht. Hij voelde dat hij net als vroeger weer wilde streven... en hoe onzinnig hem elk streven nu ook leek... hoe overtuigd hij ook was van nooit te zullen, nooit te kunnen bereiken... die eis van zijn hele wezen liet zich niet onderdrukken. Toen kwam hij vanzelf tot schrijven. Wie de sneeuwberg niet op kan, beklimt een heuvel ernaast... en maakt zich dan wijs dat het mooier is de witte spits te beschouwen... dan er op te staan. Altijd had hij in de literatuur belang gesteld... Als gymnasiast was hij voorzitter van een letterkundig genootschap geweest. Als student had hij gewerkt voor de Almanak, de Fox en stil voor zichzelf, in versen wisselende stemmingen geuit. Maar eerst vele maanden na zijn promotie, in de lange dagen die hij eenzaam doorbracht, ronddolend door de duinen of lezend in zijn gezellige kamer, in die zonderlinge dagen vol tevredenheid over de volbrachte onaangename taak, vol schuwheid voor nieuwe maatschappelijke aanrakingen en vol opworstelend verlangen naar een nieuw blinkend doel, in die geheimzinnige dagen van intens gemoeds- en geestesleven door niemand gekend of bespied, toen eerst kwam over zijn artistiek gevoelsdenken de glans die hij hoopte dat ook anderen eens als zijn glans zouden aanschouwen en prijzen. Zijn jeugdig krachtige begeerte... Om het leven mooi te zien en om er mooi in te handelen, behaalde nogmaals een zegepraal over de verlammende ontgoocheling van zijn ervaring en terwille van zijn eerzucht, welke bevrediging zocht, sloten nu die twee een tijdelijk verbond. Toen dacht hij zo. Eenmaal gerealiseerd is het leven niet mooi, kan het zelfs niet mooi wezen. Maar toch was het mooi bedoeld. Toch verdient het de naam van mooi, zolang het nog huist in het menselijk brein dat een leuk goed mens als Pastra lachen moest... om de dwaze tegenstellingen tussen menselijk beweren en menselijk doen... kwam hem zeer verklaarbaar voor. De tegenstelling kon echter ook tragisch worden opgevat... en deze opvatting leek hem zelfs de juiste. Geen schuld schenend hebben van het menselijk willen... maar wel een onvermijdelijk gevolg van het menselijk kunnen... dat het werk altijd tot de parodie werd van de leer. En terwijl nu de realisten en de naturalisten slechts die parodie afbeelden... Wel, het uiterlijk noodzakelijke van zijn wording gevoelen, maar niet het innerlijk verhevene van de conceptie, wilde hij juist schilderen hoe in de aanvang alles een groots of lieflijk ideaal is van menselijk denken en gevoelen, dat pas misvormd wordt in de maalstroom van het alvermoordende leven. Le Beau le, le klonk hem als een ondoordachte stelling. Het mooie is gedoemd het lelijke voor te brengen. Dat was zijn formulering van zijn voorgevoelde waarheid. De mensen die op hun eilandjes leefden, van de hoge boomtoppen af naar de andere eilandjes blikkend, of uit het lage gras opstarend naar de blauwe hemel, die mensen zochten in hun eenzaam denken en gevoelen niets anders dan mooi geluk. Ongetwijfeld eerst geluk voor zichzelf, van de anderen scheiden hen immers de pijloze diepte, maar dan ook voor hen die zij niet kenden en die zij daarom zich voorstelden als hun evenbeeld. Ze wilde geen kwaad, en waar het scheen alsof ze dit wel begeerden, daar was maar strijd tussen hun wensen en die van anderen, noodlottig gevolg van ieders leven in eenzaamheid. Het mooie is in de mens, en wat in de mens is, dat is ook voor hem het mooie. Is het een wonder dat hij dit verwezenlijke wil, zonder te vragen of anderen ervan gediend zijn? Met deze opvatting als sluitsteen begon hij thans zijn fantasiewereld te bouwen. Een wereld die uitwendig op de menselijke samenleving evenmin zou gelijken als het verborgen uurwerk van een klok op de zichtbare wijzerplaat. Maar die zou doen zien wat voor de meesten verborgen blijft. De tragische strijd waarin het schuldeloze, soms grootse willen, verwort tot nietswaardig of verderfelijk doen. Wat leefde hij in die tijd met zijn personen mee? Luisterend in zijn ziel naar de echo's van hun denken en gevoelen, toetsend hun handelen aan de daden die hij om zich heen zag... En het was of dit met zich omdragen van een fictiewereld hem verzoende met de werkelijkheid. Ja, die fictiewereld werd hem allengs tot het ware zijn en het leven om hem kreeg iets onwezenlijks. Zo verflauwen in de krankzinnige alle indrukken van buiten naast zijn schellichtende waanidee. De onrechtvaardigheden, de knoeierijen, het gehuichel, al wat hem vroeger terug had doen deinsen, gelijk het gekif, het gebas en het gebrom, van kwaadaardige honden en nieuwe bezoekers afschrikt, maakte hem nu niet langer bang, maar begon hem meer en meer belang in te boezemen, als was het een hoop dof onogelijk mineralen waaruit hij tevoorschijn zou brengen glanskleurige edelgesteenten. Natuurlijk behandelde hij al gauw zijn eigen leven, zijn leven gelijk hij het toen zag, de korte lijnen ervan doortrekkend, totdat hij het beeld verkreeg van een willen van het schone voor zijn medemens, van het grootste voor zijn natie. Dat verstrikt raakt in de duizenden wilstraden die het moet kruisen en dat smoort op de logge tegenweer van het niet kennen, niet begrijpen. En als vanzelf kwam hij tot zijn tragedie van Jan de Wit, die hij aanschouwde als een kolos, hoog zich verheffend om voor zijn volk de vruchten te plukken welke alleen rijpen op onbereikbare boomspitsen en onderwijl met de voeten zich verwarrend in het lage struikgewas dat hem doet vallen om nooit weer op te staan. Voor het struikgewas kon de indrukwekkende gestalte immers niets zijn dan een sta in de weg, een onderschepper van licht en lucht. Tussentijds vond zijn pen die kleine novellen en gedichten, waarvan meestal het thema was een fijnvoelend mens, behoedzaam de voorhorens van zijn ziel uitstrekkend naar de onbekende wereld en dan plotseling stotend op een harde tegenstand, waardoor hij zich ontmoedigd terugtrekt in de stildroefgeestige eenzaamheid. Ook had hij toen zijn verhaal geschreven van de jonge man die onverwachts een meisje ontmoetend, dat hem de incarnatie lijkt van een vurig begeerd ideaal, een paar uren lang in haar gezelschap de hoogste zaligheid geniet en dan haar nooit terug wil zien, beseffend dat op den duur de werkelijkheid onmogelijk aan zijn verwachtingen kan beantwoorden. Vlot was hem het eerste verhaal uit de pen gevloeid. Daarvoor had hij zijn stof dan ook kant en klaar gevonden in zijn eigen ambitie, zijn eigen illusies, zijn eigen teleurstellingen. Dat moest goed worden, hij voelde het, en later, toen Jan de Wit werd afgebroken, bleek het dan ook dat men eerzucht stil had geprezen. Terwijl hij zijn andere stukken nog in portefeuille hield, wijfelend hoe ermee te handelen, stond hij eerzucht al gauw naar een tijdschriftredacteur die het aannam en zelfs een spoedige plaatsing beloofde. O, die heerlijke eerste voldoening! Hoe dikwijls had hij de aflevering niet opgeslagen om zijn naam weer eens gedrukt te zien erbuiten op of zijn woorden, zijn eigen woorden, die hem nu zo betekenisvol aanzagen, zo kleurrijk tegengloeiden, er binnenin, waar zij regel aan regel, bladzijde aan bladzijde vulden, tot eindelijk er weer onder stond zijn naam. Dat was dus zijn eerste daad geweest, de daad waardoor hij zijn loopbaan had gekozen en aan zijn leven een inhoud gegeven, een doel gesteld. Anderen mochten werken voor een algemeen nuttigheidsbelang, nog anderen alleen om zichzelf en de hunnen te kunnen onderhouden. Hij zou werken voor de glorie, de glorie van zijn naam, breed uitstralend als glorie van zijn volk. Zonder op iemand te steunen, zonder iemand naar de ogen te zien, zou hij fier, met opgeheven hoofd, recht op zijn doel afsturen en voor geen hinderpaal zou hij uit de weg gaan. Geen verleiding, hoe groot ook, zou hem ooit die rechte weg doen verlaten. Zo had hij gedacht en gevoeld in de geestdrift, welke hem voortjoeg. Maar zo dik was de twijfel, zich slechts even gelden deed, bezag hij zijn werk weer met een gans andere blik. Dan was het hem een brokje leven van zijn leven, een brokje ziel van zijn ziel, een wezen waaraan hij aanzien had geschonken, gelijk een moeder het aan haar kind schenkt, en dat nu, net als een kind, van hem moest vervreemden, onder de mensen gaan. Zou het bemind, gekoesterd, geëerd worden, of gehaat, Verwaarloosd, geminacht. in zulke ogenblikken rouwde hem zijn daad en voelde hij iets als medelijden met zijn weerloze vertelling dan speet het hem dat onverschillige lieden nu konden lezen wat er was omgegaan in zijn gemoed hij zou het hun nooit verteld hebben al hadden zij er nog zo dringend naar gevraagd waarom had hij het dan onaangezocht zo haarfijn beschreven soms was het hem te moeder als iemand die in de opwinding van een halve roes een gevaarlijk hartsgeheim heeft geopenbaard edoch hey die eerste sentimentaliteit verdween toen pastra hem vertelde dat een van zijn vrienden het stuk verduiveld kranig had genoemd meer was er niet nodig om zijn ziel te doen weer galmen als een zegenvierend gejubel als was hij in een feestzaal waarin een vorst werd gekroond en nog eens glansde de sensatie in hem op, welke hem als schooljongen doorstraald had, het trotse gevoel dat men hem opmerkte en nakeek als iemand die meer is dan anderen. O, verrukkelijke tijd vol gedachten op zwepende werklust, vol wilstalend zelfvertrouwen, vol gemoed tevredenheid. Nooit, nooit meer was hij zo vlekkeloos gelukkig geweest. Dacht hij thans in zijn lome ontmoediging aan dat stuk leven terug dan was het hem of hij toen vleugels gehad en op die uitgebreide wieken geplaand had... hoog in het blauwe luchtpaleis, het neerziende op de wemelende mensjes. Toen gebeurde het opeens, midden onder het werken dat hij inzag... zowel voor het putten uit zichzelf als voor het beschrijven van anderen... weer onder de mensjes te moeten neerdalen en met hen meeleven... zo het dan ook op een afstand. Over dit laatste voorbehoud had hij naderhand de hand wel weer spijt gehad... Wie weet hoeveel beter het was geweest indien hij toen de moed had bezeten flinkweg in het maatschappelijk leven terug te keren, zonder ambitie. Een plaatsje, hoe nederig ook, daarin te bezetten en dan op te tekenen wat hij zag, dan zich af te vragen wat hij ondervond. Maar daarvoor had hij minder impressionabel moeten zijn. Met zijn snel verkregen afkeer van de maatschappelijke verhoudingen en zijn grote gehechtheid aan een volkomen onafhankelijkheid, kon hij onmogelijk meer in het gelid gaan lopen, achtgeven op een commando vernederingen verduwen in het dagelijks geknoei, zich plooien naar onzinnige conventies, het hoofdbuigen voor aanmatigende debaaspelers Nee, dat deed zijn trots, zijn vrijheidszin, zijn licht gekrenktheid niet meer toe. Het was hem of hij door een bevrediging met zulke middelen zijn mooie eerzucht alleen maar bezoedelen kon. Toch schrok hij voor geen opoffering terug. Dat hij door druk uitgaan, door het lid worden van allerlei clubs en genootschappen, door het meebesturen van enige maatschappijen zijn kennis van mensen, menselijke toestanden en menselijke betrekkingen trachten te verrijken, geschiedde ongetwijfeld niet voor zijn plezier. Zijn hele leven door was hij liever alleen geweest met zijn gedachten en met zijn boeken dan in geschelschap van de interessantste lui. Bij elk samenzijn met anderen moest hij zich geweld aandoen. Maar zijn eigenaardigste opoffering bestond toch daarin dat hij zich het toegeven van elke opwelling van liefde ontzij. Ja... Dat had hij in ernst gedaan, maar was dit nu heus zulke een offer geweest? Hij had het zich verbeeld, volkomen te goeder trouw verbeeld, maar zelfbedrog was er toch ook bij in het spel geweest. Van jongs af had hij een andere neiging voor vrouwen gehad dan de mannen die hij om zich heen waarnam. Reeds als gymnasiast had hij zijn makkers in twee soorten verdeeld. De ene soort hield van schuine aardigheden, liederlijke toespelingen en zocht, zei het nog schuchter, het gezelschap van meisjes uitsluitend ter terwille van zinnelijk genot. De andere was, meer op fatsoenlijke pretjes gesteld, en toonde zich of onverschillig voor de vrouwen in het algemeen, of belust op een kameradschappelijke omgang, die hoogstens leidde tot een onschuldige flirt. Nog bij de eerste, nog bij de tweede soort kon hij zich aansluiten. Naar een kameradschappelijk omgaan met meisjes was hij nog minder verlangend dan naar een verkeer met jonge mannen. En van vrouwen die zich gemakkelijk gaven, nu aan de een, dan aan de ander, was hij lang, o oh, heel lang, vies geweest. Toch had hij altijd een vurig verlangen naar liefde gekoesterd en die liefde had hij zich in het minst niet platonisch gedacht. Maar zijn fantasie maalde hem het voorwerp er zo verleidelijk schoon, zo zeldzaam teder, zo volkomen aanbiddenswaardig, dat geen sterfelijk wezen op dit beeld kon gelijken. Als een ideaal dat hem ongevoelig maakte voor alle bekoorlijkheden van de vrouwen die hij ontmoette, droeg hij het ongeziene beeld met zich om en toch was het niet de Madonna waarvoor de mystieke ascet neerbuigt in het stof. Het genot waarnaar hij hunkerde leek hem volstrekt niet onbereikbaar. Hij stelde het maar in de toekomst, voorlopig ver af. Zijn jonge verbeelding dramatiseerde zich het leven nog in spannende bedrijven elk met een verschillend decoratief en daarin trad de vrouw pas op als de glorie was verkregen. Het verlangen om begeerd te worden voor zichzelf was toen nog niet in zijn ziel gerijpt. Door zijn eerste ideaal werd hij bemind om zijn roem. Wat hij geofferd had, was dus niet de hoge, intense liefde geweest waarop hij in zijn eenzaam mijmeren staarde, gelijk de soldaat op het ridderkruis die hij eens voor zijn dapperheid zal veroveren. Nee, Slechts van de ogenblikkelijke vervulling van zijn wensen, van het onmiddellijk zoeken naar bevrediging, had hij afstand gedaan. En dit afstand doen viel hem alleen in zijn verbeelding zwaar, zolang hij alleen in zijn verbeelding lief had. Ja, het schonk hem zelfs een soort van zelfvoldoening, als hij met Sola dacht, l'on seul effort." Smacht veredelt, smacht leert berusten, smacht leert waarderen. Nog in tal van andere uitspraken had hij de smacht horen prijzen. Wat een dwaasheid. Waren al die loftuitingen op de smart iets meer dan schijntroostgronden... door ongelukkigen bedacht om in hun eigen mening te kunnen uitblinken... boven gelukkigere medemensen? Ieder mens is geneigd het gewicht te overschatten van de taak... waaraan hij zich wijdt om daardoor zichzelf des te hoger te kunnen aanslaan. Zo overschat ook de rampzalige gaarne het leed dat zijn taak... en soms een ondraaglijk zware taak is geworden. Niet altijd had hij dit ingezien. Duidelijk heugde het hem uit de tijd van zijn eerste novellen hoe toen ook in zijn schatting van de smart een de kracht uitging. Doch de smart die hij destijds gevoelde was alleen de denkbeeldige. Wat hij leed was het lijden van de wezens uit zijn fictiewereld. Dat hij wel putte uit eigen gemoed, maar toch gelijk licht uit zijn weerkaatsing slechts kende als medelijden. Dat deze smart een goede invloed op hem had geoefend viel niet te logenen wanneer hij zich smorgens verdiept had in een menselijke ziel het geluk gelukwillen erin nagespeurd de pijnlijke teleurstellingswonden erin gepeild en het uitklinken van de levensmuziek in een berustend slotakkoord afgeluisterd dan was het hem de ganse verdere dag of zijn eigen gemoed doorzongen bleef van heerlijke harmonieën dan hoorde hij smiddags op zijn omwandelingen of onder zijn tennisspel en s'avonds in een schouwburg of op een soirée het brede leven voortruisen als een rijk geïnstrumenteerde symfonie met ernstig allegro, droefgeestig adagio, liolig scherzo, groots finale. En dan hoorde hij in het duizendstemmig orkest zichzelf een mooie partij spelen, die nu eens verrukkelijk met al de anderen samenklonk, dan weer erboven uitschalde in een wegslepend solo. En dus had hij toen niet aan de smart maar wel aan de zelfbevrediging die goede stemming te danken gehad... van voldaanheid over zichzelf, van belangstelling in al wat er voorviel, van deelneming in ieders vreugde en leed. Het is waar dat geluk berustte op verblinding. De verblinding van ieder die meent voor anderen iets goeds... of iets moois te doen of te scheppen... terwijl hij of in het geheel niets tot stand brengt... of de verbittering wekt van wie hij overbodig maakt de verbogenheid vermeerderd van anderswillenden, de teleurstelling vergroot van hen die niet kunnen bereiken, de wanhoop verscherpt van wie afstand moeten doen. Iets moois, iets goeds. Hoe gauw werd hem die illusie opnomen. Zolang zijn arbeid de tijdschriftafleveringen niet verliet, gebeurde er niets dat hem wekte uit zijn droom, en werkte hij voort dag in dag uit, niet vragend naar de lof van vriend of bekende, niet denkend aan de blaam of de spot van vijand of onverschillige, en toch zich vlijend met de bewondering van een denkbeeldig publiek, dat hem nu eens groot leek wanneer de populariteit hem bekoorde, dan weer uiterst beperkt als de lof van enkele kenners hem mooier scheen. Eindelijk echter kwamen zijn beste verhalen in een bundel uit, en toen geschiedde het voor de tweede maal, dat het mensdom hem zonder beleefdheidszuigelarij recht in de ogen keek en dat hij verschrikt en ontmoedigd terugdeinsde voor die blik. Ja, de mensen hadden hem alles vergeld en toen het gebeurd was vroegen ze, hoe kom je zo bitter? Het eerst stelde zijn moeder hem teleur. Ze meende het zo goed met haar enige zoon, maar met zijn schrijverij was ze nooit ingenomen geweest. Had hij in zijn lege tijd eens een verhaaltje gemaakt, zeker zou zij het aardig hebben gevonden, maar in ons land moest een man met zijn stand maatschappelijk werkzaam zijn. Toen ze uit de tijdschrift overdrukjes voor het eerst met zijn novelle kennis maakte, had ze telkens niet veel meer gezegd dan ik geloof dat je een goede stijl hebt en het is ook wel interessant geschreven, maar het spijt me toch, zie je, iemand met jouw bekwaamheid, met jouw naam. En toen ze eindelijk de bundel in handen kreeg, waarvan ze begreep dat die toon zou liggen bij alle boekhandelaren, toen had ze gezwegen. Louise, zijn zuster, zei alleen ik kan maar niet begrijpen waar je al die woorden vandaan had. Want zijn kennissen hadden de meesten, gelijk zijn moeder, maar om andere redenen, gezwegen. Enigen hadden terloops gezegd, ik heb gezien, je hebt een boek geschreven, ik ben er erg benieuwd naar. Een enkele maag verklaarde dat hij met belangstelling of genoegen de bundel gelezen had, doch die enkele vertrouwde hij al niet meer. Toch moest hij wel denken dat geen mens hem precies zijn gedachten wilde openbaren en dat haast iedereen hem misprees. En dit zwijgen en veinzen van de weinigen, in wie hij geen vijandigheid kon onderstellen, voelde hij om zich als een gordel van kilte en stilte, afstotende leegheid, die hem verder dan ooit van het mensdom verwijderde. Zijn werklust ontzong hem weer. Een verlammende onverschilligheid breidde zich uit over zijn hersenen en een afwerend wantrouwen verving zijn toenaderend deelnemen. Zonder te kunnen zeggen waardoor en waarom voelde hij zich gefnuikt en gekrenkt en toch had hij nog geen werkelijke vernedering ondervonden. Toch waren al die gevoelens nog niets meer dan voorgevoelens van hetgeen de toekomst hem brengen zou. De eerste ware krenking sloop het huis binnen in de duisternis van een winteravond... verborgen in de kolommen van een courant, onmerkbaar als een ziekte. Hij wist niet dat hij komen zou, want hij was er de man niet naar... om de handjes te gaan drukken ter wille van zijn werk... en te beproeven een beleefdheidsoordeel te suggereren... waar een jaloersheids- of waadwijsheidsmening te verwachten was. En bescheiden als het onbeduidende nieuwtje van de dag... Maar toch aanmatigend als een onvernietigbaar vonnis, door geen naam gewaarmerkt, maar juist door zijn anonimiteit zich voordoend als de waarheid, zo wachtte het hatelijk vittende beoordelingje het moment af dat de blik van een lezer eventjes op hem zou rusten. Het eerst werd de oude vrouw het gewaar en weer zei ze niets, maar in plaats van naar gewoonte het gelezen blad aan Louise te overhandigen, die het dan aan haar broer gaf, vouwde zij het dadelijk samen, schelde de meid en stuurde het naar de keuken. Mogen wij de couranten vanavond niet inzien? Ach, doe dat mooi gemaar en laten we nu liever een kaartje leggen. Louise vermoedde niets, maar hij had alles begrepen. En toen hij de volgende morgen de woorden van het krantenmannetje gelezen had, het feintje dat hij niet kende, maar toch voor zich zag als een bleek, mager, bijziend individu, in wie handigheid talent moest vervangen en plooibaarheid overtuiging, toen was het hem of dat onbekende wezen gesproken had uit naam van de hele mensheid, die hem niet begreep, die zijn mooi willen niet verkoos te erkennen, die zijn oorspronkelijkheid eiste maar hem met recht ontzij de zijnen te geven. En weer overmandde hem dezelfde tegenzin in elk streven, die hem ook in lijden zijn studies had vergat. Weer vroeg hij zich af, wat hebben ze me nu gebaat, al die uren van taai blokken, van onverzettelijk volhouden, van stage genotsontzegging. Had hij iets moois tot stand gebracht, hoogstens voor een paar mensen, ofschoon het immers nog de vraag bleef of deze de waarheid spraken? Maar al kon hij die enkelen geloven, wat baatte hun stille lof als iedereen in het openbaar zijn taal gekunsteld noemde, zijn onderwerpen ziekelijk, zijn analyse onwaar. Ze beweerden het met een zekerheid, alsof honderden het met hen eens zouden zijn, alleen omdat zij het zeiden met die zekerheid. Moest hij zich daarvoor, om van het vervelende gepente te zwijgen, zonder tegenspraak de ellendige troosten van openlijk, tot groot plezier van vijanden en onverschillige, als een misdadiger te worden aangeklaagd, besproken en gevonden? Bah, wat een vuil handwerk! Had hij maar Byron kunnen nazeggen, Those who succeed will console me for a failure. Door het denken aan al de lof dagelijks aan nietswaardigheden verspild, vermeerde de slechts zijn bitterheid. O, oh, de akelige avonden, wanneer ongewacht in de stilte om de huistafel uit een blad of een tijdschrift zo'n koud afbrekend uit de hoogte blamende recensie opdook, die zijn moeder, zijn zuster, zijn kennissen, ja, misschien zelfs de dienstboden al hadden gelezen en waarover niemand hem een woord had gezegd om het vernederende, ontzenuwende, verstikkende gevoel van honderden argumenten tegen elke aanval in het veld te kunnen brengen en toch te moeten zwijgen, toch het hoofd te moeten buigen als voor de uitspraak van een erkend gezag. Wat hielp het hem dan, als hij zich al meer voelde dan al de nulliteiten met klinkende maatschappelijke titels, over wie hij zich zo vaak met Pastra vrolijk had gemaakt? Keek hij op hen neer? Ze gaven hem ongetwijfeld zijn minachting met interesse terug en wat vermocht hij alleen tegen een meerderheid. Wat vermocht zijn onbekend werk tegen het krantengeschrijf dat iedereen onder de ogen kopt Niet alle beoordelingen waren ongunstig, maar hij kende de mensen genoeg om te weten dat twee afkeurende regels dieper indruk maken en meer geloof vinden dan kolommen van lof. De vraag kwam bij hem op of hij zich niet minder zou geblameerd hebben... ...indien men hem een van die gemene daden had kunnen verwijten... ...waartegen geen justitie iets vermag... ...en waarvan in het openbaar niemand durft gewagen. Hoe dom ook, niet met de mensen te willen huichelen... ...en toch in de ogen van diezelfde mensen iets moois te willen zijn. Soms was het hem te boede geworden of een subtiel vergif... ...op een na al zijn gedachten uit zijn hersenen wegvrat en of die ene, het besef van zijn onverdiende vernedering, loodzwaarborend in zijn ziel neerzonk en hem uitholde tot een zwarte, pijloos diepe afgrond. Kijk, zei hij tot Pastra, die de gek stak met zijn teergevoeligheid. Wanneer een kleine meubelmaker een lelijke stoel heeft vervaardigd, dan zet hij het ding met een geringe verdienste van de hand, en terwijl hij zelf er een stukje brood door krijgt, heeft een ander er nog zijn genoegen van. Niemand denkt eraan zo'n meubelmakertje zijn verdiensten te ontnemen of de koper van de stoel zijn plezier te bederven. Ben ik dan nog minder dan een slechte schrijnwerker? Moet en mag een boek be- en veroordeeld worden door een rechter zonder bevoegdheid naar wetten zonder sanctie? Schimp op de stoel van de meubelmaker en hij klaagt je aan wegens laster en benadeling in zijn beroep. Schrijf ik een anticritiek? Vertel ik dat de lui mij bedoelingen en gedachten toekennen? die ik nooit gehad heb, mijn nabootsing te wijten van auteurs die ik nog lezen moet, dan word ik nog uitgelachen op de koop toe. Hoort het dan bij de roeping van een artiest dat hij zich zwijgend laat trappen? Nog heugde hem Pastras antwoord. Mijn waarde, wie aan de weg timmert, moet zich de beoordeling van de eerste de beste kruidenier laten welgevallen. Dat is nu eenmaal zo. Daar komt bij dat jij theorieën ten beste geeft die in een welgeordende maatschappij, gelijk de onze immers is, niet kunnen worden geduld. Wie zich door jou laat meeslepen, moet tot het inzicht komen dat de mensen met de beste wil van de wereld hun leven niet behoorlijk kunnen fatsoeneren. Nu vraag ik je, weet je dan niet dat het leven een puik cadeautje is waarvan we alle machtig veel plezier zouden hebben als we de wijze raadgevingen van onze leraars maar beter ter harte namen? Nee, hoor eens, als de argeloze schapen van het kudde naar jou luisterden... dan zouden ze op een gevaarlijk dwaalspoor komen. Daarom is het maar gelukkig dat er zorgzame herdershonden bestaan... die, al blaffend en bijtend, de kudde van het gevaar terughouden. Waarom maak je geen romans met sympathieke karakters? Het publiek verlangt nu eenmaal sympathieke karakters. De ironie had hem goed gedaan. Het was of Pastra hem vreekte op de mensen. Als ik maar wist wat sympathieke karakters zijn... Wat anderen sympathiek vinden is voor mij dikwijls erg onsympathiek. Houd je dan aan het volgende recept. Een sympathiek mens, wel te verstaan in een boek of komedie, is een wezen zoals ieder weet dat je er nooit een tegenkomt, zoals ook niemand zelf zijn kan of zijn wil, maar zoals ieder graag zou willen dat al de anderen waren met wie hij te doen heeft. In het werkelijke leven zou iedereen zo'n sympathiek schepsel een dwaas noemen, maar in de kunst vinden ze hem o oh zo mooi. Maar dat is dan toch meten met twee maten? Natuurlijk, maar ken jij veel lui die met één maat meten? De meesten hebben er wel tien. Wie weet of Pastra hem niet tot volhouden had kunnen bewegen, als niet door een dagbladredacteur, aan wie hij enige honderden guldens geleend en daarna enige tientallen geweigerd had, van hem geschreven was. De jongeman heeft geld, moet hij nu ook nog naam hebben? Toen had hij tot zichzelf gezegd, die man heeft gelijk. Ik heb geld. Zal ik mij nu gaan aftobben voor niets en dan nog kanslopen ploertig te worden behandeld? Kies de respect s'abstien. Daar drong eensklaps het ganze bootgezelschap dicht op hem aan en opschrikkend uit zijn mijmering zag hij een rossige glans de gezichten kleuren in de uitkijkende ogen weerkaatsten. In allerlei talen werd er gesproken en ieder zei dat de zon zo heel mooi onderging. Onwillekeurig wendde hij zich om. Onder het rotsgrijs van een wolkenstreep zeeg oranje-rood de grote trillende schijf neer naar de amarant doorgloeide horizont. Een breed uitvonkelende straal huppelde bloeddroppelend aan over de ontbuigende baren, lei een brandweerschijn over zijn handen en riep schitterende kantlichten op in het koperbeslag van het schip. Achter hem verstomde het spreken. Stil staarden allen een poos over de koelblauw opwielende zee naar het verblindend geflonker dat omhoog scheen te vlammen uit een reusachtige poel van vuur. Langzaam zegde de zonnebal erin neer, werd roder en roder, half, nog kleiner, steeds kleiner, tot eensklaps het laatste gloeipunt een smaragdgroene straal puistel uitschoot en verdween. De wijde vlakte vergrauwde. De hemel verbleekte, alle tinten doofden en grijze schemering doorwemelde de onmetelijke ruimte. De mensen dwaalden weg. Einde van opname 17